0: Feira 24 de fevereiro de 2021, estamos começando mais uma edição do seu B News agora aqui na Rádio Piatan FM 94.3. Agradecendo desde já a sua audiência, você que está nos acompanhando aí no som do seu carro, no seu radião de pilha, no aplicativo, no site bnews.com.br você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp 999499430 999499430, faça seu comentário, faça sua denúncia, que é aqui, quem manda é o ouvinte. Informação já é direto para você, que o governador Rui Costa afirmou hoje que a situação na Bahia após ser decretado o toque de recolher será avaliada nos próximos dias e um novo anúncio será feito no próximo sábado, dia 27. A condição principal estabelecida pelas autoridades é a ocupação dos leitos clínicos e também de UTI. O Estado chegou a 85% de lotação. Lembrando a você que nós estamos em topo de recolher logo mais a partir de 8 horas da noite ninguém sai de casa, a não ser aqueles que fazem parte do hall dos serviços essenciais porque estamos tentando combater, frear essa, essa curva de crescimento do contágio do novo coronavírus no estado da Bahia, principalmente aqui na capital, em Salvador. E o decreto, ele se encerra no, no domingo, dia 28. Esse toque de recolher, até então, se encerra no domingo, dia 28. Então, o governador afirmou hoje que no sábado vai fazer um novo anúncio para saber se esse toque de recolher, ele continua ou se ele vai ser cessado. Quisera, que a gente possa, a gente crê que a gente possa comemorar essa sessão do Toque de Recolher, porque é sinal de que os casos estão diminuindo. E nós teremos no programa de hoje como entrevistadas a, infectologi, a infectologista Clarissa Cerqueira vai tirar dúvidas pra gente a respeito do coronavírus e também a vice-prefeita da cidade de Salvador, Ana Paula Matos lembrar você das nossas redes sociais acompanha a gente, Twitter, Instagram e Facebook arroba Bucu News, você vai lá, segue a gente acompanha todas as novidades que são postadas em tempo real mas vamos girar, vamos direto da redação conversar com o meu colega editor de política, Eliezer Santos. Direto da redação. Eliezer, boa noite. O que é que você traz de novidade aí pra gente? Olá, Vitor Pinto, amigos da Piazza FM.
1: Valeu. É isso. Hoje desembarcou em Salvador um avião com quase 130 mil doses da vacina de Oxford, a AstraZeneca. Os imunizantes foram levados para aquele grupamento aéreo da Polícia Militar e depois distribuídos os 417 municípios da Bahia. Salvador recebeu um lote com 29.850 doses e já vai retomar amanhã a vacinação de idosos a partir de 83 anos. Uma projeção otimista do governador Rui Costa prevê que 50% da população baiana já estará vacinada até o mês de julho. Esse é uma, essa é uma informação importante é, diante desse cenário até de toque de recolher que estamos vivendo uma notícia ainda em torno da pandemia, o vereador Cláudio Tinoco apresentou um projeto na lei propondo que as aulas presenciais da rede pública e particular não sejam mais interrompidas quando nós estivermos um cenário de calamidade. É uma proposta justamente diante desse debate do retorno ou não das aulas presenciais. Mas a proposta do vereador já foi criticada pela Associação, é, pelo Sindicato de Professores, a APLB. E por fim, eu falo agora da posse de João Roma, que assume agora
0: lá no Palácio do Planalto eh, o Ministério da Cidadania do governo Jair Bolsonaro. Olha, Zé, essa posse aí eu soube que tá parecendo a lavagem do Bonfim, de tanto baiano que tem lá no Palácio do Planalto. É, por ventura, Bruno Reis e ACM Neto estiveram em Brasília, eu acho que estiveram hoje em Brasília. Deram algum pulo lá nessa posse ou não?
1: Então, a Semi e Bruno Reis estiveram em Brasília. É, eles jantaram ontem à noite com o presidente do, do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa é uma informação exclusiva, procurada pelo nosso repórter Henrique Brinco. Bruno Reis retornou para Salvador ontem, mas a Semineto continuou em Brasília. Mas, obviamente, não participou do encontro, é, até pelo constrangimento, como se deu a indicação de João Roma para o Ministério da Cidadania, já que a SEMINETO até declarou um rompimento político por discordar de ter um aliado participando do governo Bolsonaro. Mas, tem sim baianos lá, o próprio vereador Sidney foi a Brasília, né? Um vereador que hoje é da base do prefeito Bruno Reis, portanto, ligado à SEMINETO, é, hum. estaria, portanto, descumprindo o rito que os aliados de SEMINETO no sentido de não pousarem para foto com o João Roma.
0: Entendi. Então... Vai pegar fogo esses próximos dias aqui na Política Local. é obrigado por suas informações. Ok, muito okay. Pois bem, conversamos com Elias Santos, direto da redação, meu colega editor de política do site bnews.com.br. Informação para você que aqui não para, que a peteca, a peteca não cai. Vamos de hora certa, são exatamente sete horas da noite e onze minutos. A coordenação de um combate à corrupção e lavagem de dinheiro da Polícia Civil da Bahia realizou hoje a Operação Mão Dupla, que cumpriu mandados de busca e apreensão em empresas privadas em duas fundações de direito privado e no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o Detran. Cerca de 70 policiais participaram de toda a ação. A operação é consequência de um inquérito que apura fraudes entre o Detran por meio de uma escola pública de trânsito e uma fundação de direitos privados de Salvador. De acordo com a investigação, ilegalidades no processo licitatório, na né, execução do contrato, geraram um prejuízo aos cofres públicos de aproximadamente 19 milhões de reais. Esse Detran tá uma verdadeira bobina, tá uma verdadeira bobina, é um novelo de lã, quanto mais você puxa, mais tá vindo é, é, o novelo de lá para cá, o fiapo, né? Já, já é a segunda vez de, nesse decorrer do nosso Beninhos agora que noticiamos aqui operações da polícia que envolvem o Detran. Então agora foi é, uma ilegalidade envolvendo a execução de um contrato na escola pública de trânsito. 19 milhões a suspeita de terem aí os envolvidos é, nesse caso que a Polícia Civil está em cima investigando. Inclusive, falar de Polícia Civil... É, a instituição afastou a delegada Gabriela Caldas Rosa de Macedo por um ano das suas funções com efeitos retroativos a partir do dia 14 de dezembro de 2020. A delegada que tinha função comissionada de delegada-chefe de gabinete da Secretaria da, da Segurança Pública, foi alvo da Operação Faroeste, que investiga a venda de sentenças na Bahia. De acordo com a nota do B News, a Força Tarefa, na época, também atingiu o então secretário de, de Segurança, Maurício Barbosa. Conforme afastamento assinado pela chefe da Polícia Civil da Bahia, Luísa Campos de Brito, a decisão foi por conta do cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos rodar, vamos as ruas de Salvador com mais informações com o nosso Motobala. Motobala do B News. Vem de lá, Ed. Muito bem, muito bem, estamos agora
1: ao vivo, ao vivaço da Estação Pirazá, Estação de Transbordo. Olha, tô aqui no ponto de ônibus, vindo para Mapelo, Ilha de São João, Plataforma São João do Cabrito. Qual é o seu nome, amiga?
2: Ela e Regina. Ela e ela Regina, você mora onde? Na Ilha de São João. Ilha de é São João, o que, é que você
1: acha desse top de recolher?
2: Eu acho bacana, porque a Covid está vindo com tudo e tem que fazer isso
1: mesmo. Você tem algum idoso em sua casa? Não. Conhece alguém por perto? Conheço. Alguém que já teve o Covid? Sim. Alguém que já morreu e tudo? Já morreu também. Que Deus o tenha, que Deus a tenha, não sei. Mas o que você acha? Como é que está aqui o clima na, na, na estação não de transporte é com os ônibus? Está tendo muito ônibus, está tendo pouco ônibus? Precisa melhorar, está tá demorando um pouco. Quanto tempo você tem aqui pegando, esperando os ônibus? De 20 a 30 minutos. É, é muito tempo, né? É um pouquinho. Quer aproveitar o dia chegar pela é no Ben News agora para mandar um recado para alguém? Não. Então pronto. Você já fez a sua vontade. Daqui a pouco eu volto em edição extraordinária. Ben News agora com outra bala para você.
0: Piatã FM. Piatã FM.
1: E a previsão do tempo.
0: De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos em Salvador, teremos para amanhã céu com poucas nuvens durante todo o dia e possibilidade de chuvas fracas pela manhã. Temperatura mínima de 25 graus e máxima de 32 graus. E também para amanhã, a previsão da tábua da maré mostra a primeira maré baixa nesta quinta-feira às 12:40 da manhã e às e a segunda, às três da tarde. Já a Maré Alta, acontece às 8 e 43 da manhã e também às 9 da noite. Informação do trânsito para você, direto do Núcleo de Operação Assistida da Transalvador. Trânsito congestionado na estrada do do Cuqueiro Grande, sentido Rótula da Feirinha, aí entre a Praça João Paulo II e a Rótula da Feirinha. Trânsito intenso na Rua Conselheiro Pedro Luiz, sentido Centro. Trânsito moderado na Avenida Orlando Gomes, sentido Orla. Trânsito livre na Avenida JJ Seabra, nos dois sentidos, tanto Comércio quanto Rótula do, do Abacaxi. Trânsito intenso na Avenida Caminho de Areia, sentido Ribeira. Informação da Transalvador. Informação agora que... O Bahia acabou de, de, de. O Bahia acabou de, de, de fazer seu segundo gol. 2x0 aqui no Campeonato Baiano. Tá rolando o segundo tempo agora. Bahia e Docimel. Bahia e Docimel, pelo que eu tô vendo aqui. O segundo tempo começou agora, seis minutos de bola rolando. Logo, quando começou o segundo tempo, Bahia marcou o seu segundo gol no Campeonato Baiano. Hoje também a gente teve o Vitória, que jogou contra o Atlético, venceu de virada por 2x1 um, Jogos do Campeonato Baiano. Informação também aqui para você do benews.com.br da Home. Lote com doses da vacina da Oxford é suficiente para imunizar 15% dos profissionais de saúde em Lauro de Freitas, diz prefeita Moema Gramacho. Vamos de entrevista, vamos vamos conversar agora com a infectologista, ela que vai participar do nosso programa, a infectologista Clarissa Cerqueira. The News. Agora, entrevista. Doutora Clarissa, satisfação em recebê-la aqui nos nossos microfones da Piatã FM. Muito obrigada, boa noite a todos. É, vamos de informação sobre esse toque de recolher. Eu queria muito saber da sua visão como infectologista, doutora Clarissa, se realmente é um sistema válido fazer esse tipo de restrição. Há um, alguns cientistas, inclusive, que participavam do consórcio do Nordeste, que é, apontavam que um lockdown seria, é, um, teria um efeito mais, é, é, mais importante, mais profundo, para que houvesse o controle do novo coronavírus. Tem resultado? É. Esse distanciamento, esse toque de recolher pode surtir efeito, doutora Clarissa?
2: Olha, então, algumas efeito pode surtir, sim, mas, verdade, seja dita, o lockdown... Tem...
0: A gente está com um probleminha no telefone dela, vamos tentar o retorno? A ah, vai... tá aqui? Pronto, agora melhorou, voltou. Não, é,
2: o lockdown realmente tem um efeito é, maior nível de importância, mas é alguma coisa, né? O toque de, de recolher, porque a gente está evitando aglomeração, que seria essas aglomerações noturnas, principalmente em bares e restaurantes, que são, são pratos cheios para a disseminação do vírus. Porque eles têm pessoas aglomeradas e têm máscaras, que provavelmente estão comendo e bebendo.
0: Doutora Clarissa, a, a primeira mulher vacinada, a primeira vacinada na Bahia com Covid, que foi enfermeira eh, de 53 anos, a Maria Angélica de Carvalho Sobrinho, ela tomou a primeira dose, ia tomar a segunda dose da vacina e contraiu o coronavírus. É comum acontecer esse tipo? Porque tem muita gente que tem a impressão que, pelo fato de ter tomado a primeira dose, já poderia estar imunizado ou, tomando a vacina, estaria livre de contrair o coronavírus. Explica pra gente qual é o efeito disso.
2: Não, isso é realmente, com uma única dose só, a gente não consegue fazer essa afirmação. Primeiro que a gente tem a Anacolamavac, é uma vacina que é onde eficácia de em torno de 50%. O que isso quer dizer? Que mesmo com as duas doses, a gente tem 50%, é, a gente tem a 50, é, uma metade né, da redução de pessoas contaminadas, né, de quem tomou a vacina, comparando com quem não tomou. Então, imagina isso com uma única dose. A gente não tem esse dado, para falar nível de eficácia, somente uma dose, mas com duas, que a gente sabe, de 50%, com uma menor ainda. Então assim essa possibilidade.
0: Estamos conversando aqui no nosso B-News agora da Rádio Piatã FM com a infectologista Clarissa Cerqueira. Você que está do outro lado, tem dúvida? 999499430, 9430 faça sua pergunta, participe também com a gente deste programa. Doutora Clarissa, é, a gente sabe que tudo que o coronavírus quer é aglomeração. Tudo que ele gosta é de gente unida ali, aglomeração, para poder é, infectar outros seres. E a gente sabe que a Bahia, principalmente o nosso estado, a cidade de Salvador, pulsa é, os movimentos culturais, pulsa turismo, pulsa as festas. Não tivemos carnaval esse ano, não tivemos lavagem no Bonfim, não tivemos a festa de Emanjá. Na perspectiva, pelo desenrolar do ano, a gente tem aí Sim. os festejos juninos e logo em seguida vem a expectativa das festas de fim de ano e o Carnaval 2022. Acredita que vai ser possível essas festas serem realizadas? O São João 2021 e o Carnaval do próximo ano, doutora?
2: Olha, cada vez que o tempo tá... Eu não gosto de, de, de demonstrar desesperança, mas assim, do jeito que as coisas estão indo, eu acho que vai ser difícil. São João, eu já acho muito difícil até mesmo. Carnaval do ano que vem, eu acho que tem muita água para rolar ainda, pra gente afirmar mas se a gente continuar no ritmo devagar de vacinação, e o vírus continuar com algumas variantes, que a gente não sabe se essas vacinas, em si, são eficazes contra ou não, possa ser que a gente não tenha carnaval ano que vem também.
0: Então, pode ser que a gente não tenha carnaval ano que vem. Então, tem muita gente que vai ficar triste com essa notícia. Mas a, a, a outra dúvida que eu tenho é a seguinte, ainda falando sobre a vacina, nós estávamos falando na, na pergunta anterior, mesmo a pessoa sendo vacinada ela vai ter que continuar com os protocolos sanitários? Por quê? Porque tem muita gente que acha isso, como eu bem falei. Está imunizado, pode voltar à vida normal.
2: Então, não pode ainda, por quê? Porque a gente precisa da vacinação de rebanho. Então, assim, eu acho que a vida vai poder voltar ao normal quando a gente tiver de 70% a 80% da população vacinada. Porque, como eu falei, a vacina, ela reduz o risco da pessoa ter covid mas não zera. A pessoa pode, pode ainda adquirir infecção. Se ela pode adquirir infecção, ela pode transmitir. E se tiver cercada de pessoas que não tomaram a vacina, ela pode transmitir para as outras pessoas. Agora, se essa pessoa, falando no futuro, a gente tem uma vacinação de rebanho, tá todo mundo vacinado. Se uma pessoa desenvolver a doença, tem um risco menor de transmitir para outra, porque a outra também vai estar vacinada. Então, é um ciclo que a gente precisa de muita gente vacinada para poder acabar, então depende muito da velocidade de vacinação e em si da de eficácia dessas vacinas contra essas que estão aparecendo
0: O nosso ouvinte Pedro de Cajazeiras ele participou aqui pelo nosso WhatsApp 999 49 ele pergunta o seguinte, doutora Clarissa é, existe tratamento precoce porque eu estou ouvindo muito falar de cloroquina e ivermexina é, tem de fato comprovação de que combate coronavírus?
2: Nenhuma comprovação. Assim, entre os especialistas que estão trabalhando com COVID, ninguém prescreve nisso. Realmente é uma coisa que a gente vê alguns médicos prescrevendo, mas não faz parte da rotina porque não tem comprovação científica. Eu trabalho em hospital, eu atendo coronavírus há quase um ano, não prescrevo para nenhum paciente e, ainda digo mais, todo mundo que internou tomou esses kits COVID. Então, assim, se realmente funcionasse. A gente não estaria chegando no ponto que a gente está no número de casos.
0: Angélica, do Campo Grande, pergunta aqui pelo nosso WhatsApp 9-499430 O que é essa, nossa, essa nova cepa variante? Tem diferença do que a gente tinha na, do ano passado, doutora?
2: Olha, é, tem essa cepa, tem um pouco de diferença a gente consegue observar uma transmissibilidade maior, ela, tem uma, ela se adapta de forma melhor ao nosso corpo e ela consegue ser mais transmissível, né? Isso dessas cepas que estão aparecendo, mas é, é um vírus que tem constante mutação e quanto mais pessoas ele infecta, mais ele se replica e mais ele só mutação. Então, assim, é, a mutação do vírus está relacionada com essa transmissão do vírus. Então, a gente está vivendo agora aumento de casos, possa Parecem novas cepas, é, um, um tipo é, mais diferente de vírus, a gente não tem como
0: saber. Estamos conversando aqui no nosso B News, agora da Rádio Piatan FM 94.3, com a infectologista doutora Clarissa Cerqueira. A pessoa tem contato com coronavírus, é, ficou aos 14 dias, é, a, apesar de ter sentido alguns sintomas razoáveis, leves, como a falta do olfato e do paladar, ter tido febre, mas se recuperou no sentido de não estar mais com a doença. Ela pode ter alguma sequela, doutora?
2: Então, na Covid, a gente tem algumas, Vamos dizer, alguns sintomas. A gente acaba se chama de sequela, mas em geral são sintomas que demoram para passar, mas em geral eles passam. Demora um pouco, mas passa. Então, algumas pessoas podem ter é, um desconforto na frente do peito... Algumas pessoas podem ter uma tosse que demora para passar, pode ter um cansaço que também demora para passar. A tendência é que depois de algumas semanas, alguns meses, isso tudo vai melhorando. E não tem o que fazer, não precisa terapia e tratamento dos sintomas, porque com o tempo, como eu falei, a tendência é que isso vá passando.
0: Doutora Clarice, eu queria explicar a situação de. Eu já, vi, eu já soube de casos de eh, maridos eh, eh, que tiveram coronavírus apresentaram sintomas às suas esposas, que assim, convive, dorme junto, faz todo o processo, é, toma café da manhã junto, almoça junto e tal. O marido apresenta sintoma, a esposa não apresenta sintoma. Tem alguma explicação para esse caso de pessoas que acabam tendo um, um, um casos mais graves para aqueles que são assintomáticos? Isso
2: depende muito do, da resposta imunológica de cada um. É só, assim, para citar a nível de comparação Toda doença infecciosa A gente sempre vai ter um grupo de pessoas Que vai adquirir a doença E não vai manifestar sintomas E a gente vai ter um grupo de pessoas Que vai ter sintomas mais mais graves Um exemplo da nossa realidade É a dengue Tem gente que teve dengue e não sabe Descobre por exame de sangue Tem gente que tem dengue hemorrágica Tem gente que tem uma dengue mais leve Então coronavírus é a mesma coisa Então a gente tem pessoas que por conta da própria resposta imunológica de cada um. Tem gente que entra em contato com o vírus, mas não manifesta nenhum sintoma. Tem gente que entra em contato, tem uma, um, um, alguns sintomas mais leves e outras pessoas têm sintomas mais intensos. Isso está relacionado com a questão dos sintomas a uma resposta inflamatória que é de, de cada pessoa. Então, não é em si o vírus que vai fazer a pessoa é, para explicar de vez. Não é direta uma ação direta do vírus que vai fazer a pessoa entrar em gravidade, ter um quadro grave. É uma resposta inflamatória decorrente desse vírus.
0: Tem um ouvinte aqui de final de telefone 9444 que mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp 999499430. Chá de abacate com hortelã resolve o coronavírus, doutora?
2: Olha, é, infelizmente a gente também não tem nenhuma comprovação científica né, de que chá de abacate, cortelã ou qualquer outro tipo de chá, mas isso é assim, popular, né? Não, é, é, são são crenças populares e em si a gente vê não, tá está se fazendo sentir bem você pode tomar, mas fato é, se em si, se quem toma chá cortelã melhora mais e quem não toma chá cortelã, isso a gente não tem como, a gente não, não tem essa resposta mas se você se sente bem tomando não tem problema nenhum, mas não é bom confiar só nisso não, tem que isso a todas as medidas de prevenção que a gente sabe que sim, que melhoram aí e reduzem a taxa de transmissão.
0: Estamos conversando aqui com a doutora Clarissa Serqueira, infectologista, tirando várias dúvidas para a gente sobre essa questão da pandemia do novo coronavírus. Ano passado, que era uma novidade, todo mundo estava bem temerário quanto ao coronavírus, havia dúvida. Ah, no verão, o vírus vai se comportar de uma forma. No inverno, a infecção vai ser de outra forma. Tem alguma temperatura, doutora, em que o novo coronavírus ele não resista?
2: Então, temperaturas muito elevadas por, por alguns minutos, realmente o vírus ele não sobrevive. Mas em si, as temperaturas que a gente vive a nível de ambiente isso não tem relação, realmente se pensou no início, porque o vírus ele começou em países temperados países lá no norte, então a gente achava que, nossa, será que porque a temperatura influencia, mas não, não tem relação com a temperatura do ambiente, tem muito mais relação é, com na época, né? porque o vírus realmente não tinha chegado aqui ainda não por conta da temperatura então não tem uma relação com a temperatura, com a temperatura é, ambiental né, o clima de cada local mas assim, a nível de é, eu vou, vou dar um exemplo assim, de esterilização, abre aspas né? de limpeza, se você deixar uma água fervendo por 5 é, a 10 minutos, você já consegue eliminar ou uma água a 56 graus por meia hora, você também consegue eliminar o vírus, então temperaturas mais elevadas do que a temperatura ambiente, a gente consegue
1: é, inativar esse vírus.
0: Temos pergunta de áudio de ouvinte, né? Vamos ouvir o taço vamos ouvir aí Oi, boa noite. Eu me chamo
1: Tasso, sou aqui de Santo Antônio de Jesus. É, eu queria saber se a pessoa que
2: contraiu
1: e desenvolveu o, o, a covid e teve comprometimento pulmonar
2: né? a gente vê as pessoas
1: ah, comentando, ah, fulano de tal está com 40% comprometido, 50%, 70% esse pulmão vai voltar ao normal? A pessoa vai voltar a ter 100% de sua capacidade pulmonar disponível novamente?
2: Perfeito Perfeito é, em geral sim volta o que que acontece é que algumas pessoas após a covid primeiro tem essa questão das sequelas que em si não é uma sequela muito não é aquela muito duradoura mas ou tem outra pergunta
0: não somente essa
2: ah pronto e tem uma condição inflamatória que a gente chama na, no meio médico de BUP -O -O que é uma reação inflamatória que ocorre no pulmão e quando ela, fica, ela, quando ela acontece por muito tempo, a inflamação fica acontecendo por muito tempo, pode, sim aí a e levar um quadro de sequela. Mas a maioria dos pacientes também com bulpe o pulmão volta ao normal. Por isso que, assim, eu, se gente, eu gosto sempre de frisar que o sintoma que a gente mais tem que se importar com a Covid são sintomas respiratórios. E tem uma avaliação, caso você tenha falta de ar, algum tipo de desconforto. porque A gente consegue avaliar Através principalmente da tomografia, se tem esse padrão de buf, que a gente chama, e iniciar já a medicação para desinflamar esse
0: pulmão. Teve outro ouvinte, doutora Clarissa, que pergunta aqui o seguinte. É, Vitor, boa noite. Pergunta, por favor, sobre o soro feito no Instituto Butantan que se mostrou eficaz contra o coronavírus. Eu acho que esse ouvinte quer que a senhora comente, doutora, sobre a Coronavac, que é a vacina feita pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac da China. Realmente ela se mostrou eficaz? Sim,
2: realmente se mostrou uma vacina eficaz. Uma vantagem dela, assim, é que ela é uma vacina inativada. Ela é ela, 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 como se fosse, a gente pega o vírus, mata o vírus, e esses pedacinhos do vírus a gente injeta na pessoa. Então, o nosso corpo, ele consegue produzir anticorpos contra diversas proteínas, diversas partes do vírus. Isso é uma vantagem em relação a outras vacinas, porque muitas vezes, quando é, você tem um vírus que sofre alguma mutação em alguma proteína, no caso da Coronavac, você teve contato a várias proteínas. do vírus. Então, você pode perder uma, mas você tem outra. Agora, quando a gente fala de outras vacinas com a vacina de Oxford, que só tem uma proteína do vírus, se sofrer mutação, a gente pode perder a vacina. É o que aconteceu, que, tá, que, que a gente está demonstrando, né? A questão da variante da África do Sul, que, que, a, que a vacina de Oxford parece que tem uma eficácia reduzida aí contra essa variante. O que não parece, é, ainda está em andamento, é, não parece ser afetada é isso pela vacina Coronavac. No geral, a eficácia dela é menor, mas ela tem essa vantagem.
0: Estamos conversando aqui no nosso B News agora na rádio Piatã FM com a médica infectologista Clarissa Cerqueira conversando comigo Victor Pinto aqui. Direto dos nossos estúdios, a doutora por telefone, eu aqui nos estúdios da Piatã FM, são exatamente sete horas da noite e 33 minutos, tem pergunta do ouvinte, boa noite a equipe da Piatã e ouvintes, me chamo Diego de Cosme de Farias, circula algumas informações sobre utilização de ozônio para tratamento e combate ao covid e também sobre consumo de alimentos com pH alcalinos impedirem que o vírus se desenvolva no organismo, essas informações procedem?
2: Isso não procede. A gente não tem evidência de, de ozônio, a gente não usa ozônio para nenhum paciente que está hospitalizado. A gente usa no ambiente, algum, alguns hospitais usam no ambiente para desinfecção hospitalar, mas não em ser humano. A gente não faz isso. Então, o que, que a gente realmente é, tem de tratamento, assim, a gente está numa fase que muitas coisas estão aparecendo por conta do desespero em achar um tratamento para a doença mas a gente tem que ser muito bem no chão para saber diferenciar o, o, o joio do trigo. Então, tem remédios que funcionam, tem outros que não funcionam. Então, é, o ozônio é um deles, que não tem nenhum benefício, e a gente não faz.
0: Entendi, entendi. Outra pergunta de ouvinte aqui. É possível se infectar através de relação sexual, doutora?
2: Ó, oh, somente... Assim, o que transmite o vírus é o contato físico por conta das secreções respiratórias de gotícula. Para você ter uma relação sexual, você precisa de proximidade. Então, vai ser muito difícil, a não ser que você tenha algum tipo de relação à distância, que aí sim não, é, sim não tem como você transmitir a doença, mas, pela relação sexual em si, não é, não, não é transmissível. Eu não posso dizer que a, que a Covid é uma doença sexamente transmissível, mas uma pessoa que está junto com a outra vai estar tá no mesmo ambiente, vai estar menos de um metro, vai fazer secreção respiratória, é, eliminando gotícula, então pode contaminar.
0: Entendi, entendi. Outra pergunta aqui, qual é o tipo de tecido é, mais eficiente que seja utilizado como máscara para garantir a proteção? Ou é melhor comprar a máscara cirúrgica no, na farmácia?
2: Ó, máscara cirúrgica é melhor do que qualquer máscara de tecido. Hum. Isso é bastante comprovado, tanto é que no ambiente hospitalar, que é um ambiente que está seletivo com coronavírus, se você quer ter contato com coronavírus, você vai para o hospital que está atendendo, então lá todo mundo usa máscara cirúrgica, porque é o que realmente protege você e protege o outro. A máscara de tecido, ela não protege quem usa. Não é a intenção dela proteger quem usa, é proteger o outro. Então... É, a eficácia da máscara cirúrgica é muito maior em comparação com a da máscara de tecido.
0: Temos participação do ouvinte aí pelo nosso WhatsApp 999499430 vamos ouvir.
2: Boa noite meu filho já teve a coronavírus tem mais ou
0: menos uns oito meses
2: mas ele não até hoje ele não vê gosto de nada nem cheiro de nada. Isso é normal? Não. É
0: deu provinha doutora? Tô,
2: não, tô, não ouvi
0: nada. ela falou que é o seguinte, que o filho dela teve covid, é, já tem uns oito meses, mas até hoje ele não sente gosto, ele não tem o um paladar, isso é normal?
2: olha oito meses
0: já é bastante tempo. em geral o que, que a gente tem
2: é algumas semanas, alguns dias durante a infecção. realmente são casos mais raros que demoram para voltar ao fato. e uma das orientações durante a doença aguda é a gente estimular o olfato. Então, como é que a gente estimula? A gente recomenda, assim, vale a pena ele fazer, apesar de já ter oito meses, mas vale a pena estimular esse olfato. Pega cheiros diferentes, por exemplo, café, uma fruta cítrica, um perfume, e fica pelo menos, no mínimo, três vezes por dia, cheirando essas três coisas diferentes, para estimular esse olfato ao voltar.
0: Entendi. Doutora Clarissa, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu já percebi que a senhora vai ser figurinha carimbada aqui, porque o pessoal <risos> choveu de, de, de dúvidas aqui, mas a gente está com um tempo curto. Mas com certeza a senhora volta em uma nova edição do nosso bem News Agora. Muito obrigado.
2: De nada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Pois bem, começamos. Conversando... 7 horas e 38 minutos, Nani Moreno, que tá aqui na operação, eu estou ligongando, me perdoe, a gente combina uma coisa, acabou fazendo outra, mas vamos lá, vamos tocar nosso VN News agora aqui na rádio Piatã FM, informação para você, informação para você que o fechamento das praias de Salvador, a partir de hoje, com o fechamento das praias, as escunas de turismo também terão as operações suspensas, as embarcações fazem passeio diariamente pelas ilhas da Bahia de Todos os Santos, na região metropolitana. A Ilha dos Frades, na capital, também está inclusa. Portanto, o atracadouro estará fechado, inviabilizando as viagens por uma semana, de acordo... É, e, e, por uma semana, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, Astramab, a Travessia Salvador Mar Grande, está com oito embarcações em tráfego e opera desde as 5 e 20 da manhã, fazendo horários de meia e meia hora. Devido ao início do período de maré baixa prolongada, a última saída do terminal de Veracruz... Hoje será, já foi, na verdade, às 6 horas da noite e não mais às 6h30. E, é, e de Salvador, a última lancha, já deixou o terminal, que era às 7 horas da noite. O secretário da Educação da Bahia, outra notícia aqui para você, Jerônimo Rodrigues, disse que o Estado vai precisar fazer dois anos letivos em um só que começa no dia 15 de março de 2021 de forma virtual. Em Coletiva Hoje, Jerônimo informou que os alunos terão aula de segunda a sábado com 6 horas e 40 minutos de aulas diárias. A Bahia tem 1.500 horas-aulas a serem pagas em um ano o aluno que estava cursando o primeiro ano do ensino médio, por exemplo, automaticamente vai para o segundo ano para fazer o cumprimento desse ano escolar. Mais informações, berios.com.br. Vamos à nossa segunda entrevista do dia, vamos conversar com a vice-prefeita de Salvador e secretária de governo da Prefeitura, Ana Paula Matos. Berios, agora entrevista. Ana Paula, satisfação em tê-la aqui nos nossos microfones da Piatã FM, lembrar lá, há alguns anos atrás, que eu fui, acho que fui o primeiro jornalista a lhe entrevistar ainda como secretária eh, de, de Promoção Social e Combate à Pobreza, e hoje estamos conversando você como vice-prefeita eleita de Salvador. Satisfação. É
2: alegria, assim, muito feliz por estar aqui falando com você, Vitor. Você, de fato, foi o primeiro jornalista que me entrevistou, <risos> gravou, inclusive, essa entrevista. E graças a
0: Deus a gente está crescendo juntos, junto com a nossa cidade de Salvador. Ana Paula, eu queria saber contigo o seguinte: como é que está a questão da abertura de leitos Covid-19 em Salvador? A gente está vendo aí um, um, um momento delicado com o sistema privado, que está bem assim, é, sufocado é, quanto à ocupação, e o sistema público está tentando, de alguma forma, encontrar a saída para poder não se sufocar tanto. Como é que está esse trabalho da prefeitura?
2: É verdade, a gente tem trabalhado não só para recompor os leitos de UTI, como já fizemos, mas também para ampliar. Estamos trabalhando em conjunto com o governo do estado. O nosso prefeito Bruno Reis chegou hoje de, Br de Brasília, onde ele foi buscar respiradores e monitores para essa ampliação de leitos e também para o próprio governo do estado, que está remobilizando o seu hospital de campanha. É importante, Vitor, essa oportunidade para dizer às pessoas que tem uma estratégia nessa composição de leitos. No início da pandemia, a maior parte dos leitos ditados estado estava aqui em Salvador e ele acabou depois sendo uma estratégia de regionalizar para que essas pessoas não viessem todo para a cidade. Ainda assim, essa nova cepa ela é muito mais agressiva. Para você terem uma ideia, a gente está na, na metade dos índices normais, até, por exemplo, de pessoas contaminadas, índices de RP. E a gente tem um número muito maior de pessoas em UTI quer dizer que é uma síndrome assim, que está com uma cepa muito mais agressiva. E eu queria aproveitar também para falar aos ouvintes, que estavam acostumados a ver aquela estrutura da hospital de campanha, da Etnoais, para dizer que haveram uma, uma estrutura provisória feita para que a gente depois desmobilizasse e processo uma estrutura definitiva. Então a gente trocou aquela posição de leitos naquelas lonas por leitos dentro de hospital, é uma estrutura muito mais segura, muito mais organizada. para vocês terem ideia, de lá para cá, nós temos o Hospital Santa Clara, a gente teve ampliação de leitos, e no dia de hoje, a gente, inclusive, fez uma requisição administrativa do Hospital Salvador. A gente não só já recompôs o número de leitos daquela época, como ampliamos. Mas eu sei que as pessoas, elas ficam é, buscando, poxa, eu vi aquela estrutura, cadê aquele hospital de campanha? Então, quero deixar aqui de público, de modo muito tranquilo e objetivo, a informação que migramos de uma estrutura provisória para uma estrutura definitiva nos hospitais. Então, o número de leitos a Prefeitura já recompôs e agora, inclusive, com essa requisição administrativa do Hospital Salvador, está ampliando. Agora, como a CEPA é mais agressiva, como ela exige um tempo maior de internamento nas UTIs, a gente não se omite, a gente não aguarda e busca essa estrutura. É tão clara a ampliação que nós tivemos que ir a Brasília para requisitar mais monitores e respiradores, porque aqueles iniciais já estão todos em uso. É importante a sua pergunta e te agradeço pela oportunidade de esclarecer.
0: Ana Paula, porque assim, muita gente é, publicou em redes sociais, alguns ouvintes nossos aqui também comentaram ao longo da semana, Perguntando justamente por isso, por que fechou o hospital de campanha do ET? É, por que houve essa, essa, esse, esse essa, essa desmontagem dessa dessa estrutura que tinha lá? É, eu queria que você reforçasse essa informação para o nosso ouvinte.
2: Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Naquela primeira fase nós tínhamos 40 leitos de UTI no Sagrado Família. Hoje nós temos 60. Nós Tínhamos nenhum leito no hospital evangélico e hoje temos 10. Nós tínhamos zero do município no Santa Clara e hoje nós temos 30. Isso é o leito JTI. Temos 10 no hospital Salvador e temos 20. Temos até o dia de hoje, mas fizemos uma requisição administrativa, publicada em edição extra do Diário Oficial e todo o hospital passa a ser Hospital de Campanha de Salvador. Então, assim em todos os outros hospitais, na sexta-feira passada inauguramos ao lado da UPA de Valéria uma, a, nova, aquela tenda com 10 leitos de UTI, inclusive com dois com hemodiálise, leitos completos que permitem intubação, que permitem tudo. Então, qual a diferença? Por que, que a gente tem buscado fazer isso em hospital e não em estruturas provisórias como o National Eye? Primeiro que o governo federal mudou a forma de participação. Ele não mais habilita esses leitos nessas estruturas. O pagamento, porque para quem não sabe, custa para a gente um leito de UTI R$ 2.400 por dia. Até dezembro, o governo federal pagava R$ 1.600 e o governo municipal R$ 800. De janeiro em diante, o governo federal ainda não fez os repasses, nós estamos fazendo essa manutenção e mudou uma regra. Ele não faz habilitação de novos leitos mais naquelas estruturas de tendas. Ainda assim, se necessário for, nós usarmos todos os hospitais da cidade, nós vamos ter estruturas provisórias, como, por exemplo, nos nossos ginásios de esportes. Porque se precisarmos arcar com todos os custos, nós vamos arcar. E nosso objetivo é garantir a vida das pessoas. É importante a gente dizer isso porque quem não está no dia a dia, às vezes não consegue compreender. Poxa, eu vi aquela estrutura, eu vi a tenda, agora eu não vejo mais. Você é não vê, porque agora tem todo um hospital para nosso uso, como Santa Clara, o Hospital Salvador, a ampliação dos leitos de UTIs nessas estruturas. O que eu posso garantir o povo de Salvador que nós não mediremos esforços para atender a todos. Mas temos algumas dificuldades de ordem técnica. Por exemplo, nossos médicos, enfermeiros, nossos técnicos, nossos motoristas de ambulâncias e estão cansados, estão esgotados. Às vezes a maior demora para você abrir um novo leito é a composição dessa equipe. E aí, Vitor, pode ter alguém em casa que pense que são é enfermeiros eu me informei, por que, que eu não estou conseguindo esse emprego? Porque é um tipo de vírus, é um, é um tipo de atividade que requer experiência. Experiência como intensivistas, cursos específicos. Uhum. Então, nós precisamos garantir o melhor e mais adequado atendimento às pessoas. E naquele momento, que é inicial, a gente precisou fazer na tenda, porque a resposta tem que ser imediata. E, por exemplo, para vocês entenderem, a gente precisou investir um milhão e 100 mil reais da reforma de um dos hospitais, para que a gente pudesse ter esses leitos. E a gente acabou tendo que reformar as estruturas dos hospitais para poder ter esses novos leitos de UTI. O que importa para as pessoas é que a Prefeitura de Salvador recompôs todos os leitos de UTI e agora está ampliando. A gente fez um ofício no final de semana, a nossa equipe trabalhou para o Ministério, e já, chegou, já chegaram no dia de hoje 15 respiradores, já estão chegando mais, que o prefeito foi lá em Brasília para trazer esses respiradores. Então, as pessoas podem ter certeza que se elas continuarem nos ajudando, respeitando o isolamento social, fazendo a sua parte, usando a sua máscara, a gente vai muito em breve vencer esse coronavírus.
0: Estamos conversando com a vice prefeita de Salvador, secretária de governo Ana Paula Matos. Temos participação aí, é, pergunta do nosso ouvinte através do nosso WhatsApp 999499430. Ah, Yasmin, eu vou fazer outro áudio com a pergunta de um usuário. É, Foi o Ed Bala, né? Não tem ainda não. Vamos lá. É, um, um ambulante reclama que a prefeitura não reconhece. É, é, diz que a prefeitura não reconhece os ambulantes da estação Pirajá tem algum tipo de trabalho feito pela prefeitura envolvendo os ambulantes na estação Pirajá é, é, Ana Paula
2: Bom, especificamente eu não sei qual a pergunta dele mas a gente tem um programa Salvador por Todos que nós estamos há 11 meses apoiando com 270 reais esses ambulantes da cidade que estão cadastrados, que pagam o dan então, pode ser que, por algum motivo, ele não esteja nesse sistema. E aí, eu queria aproveitar e dizer que nós já fizemos o pagamento de 57 milhões de reais de benefícios do Salvador por Todos nesse período. Agora, em cidades como Fortaleza, estados como o Ceará, o próprio Rio de Janeiro, anunciando alguns auxílios. Importantíssimo, é verdade. Mas eu quero lembrar ao nosso povo, à nossa cidade, que nós somos a única capital do país não pagamos paramos em momento nenhum de fazer esse pagamento já foram 57 milhões de reais apenas no um Salvador por todos e também gostaria de lembrar que nós estamos com um dispêndio extra com um pagamento extra de 60 milhões de reais por mês apenas do Covid a gente tem na saúde 26 milhões de reais estamos com 14 milhões de transporte porque nós precisamos andar com o transporte com um número de capacidade de, de passageiros maior do seu número de pessoas que deveriam estar. Então, por exemplo, se eu for num momento que a demanda é de 60% dos passageiros do transporte, eu tenho que colocar 80% de ônibus, ou seja, 20% a mais, só como exemplo. Além disso, eu queria dizer a toda a cidade que se a gente precisar ampliar, a gente vai fazer todos os esforços. Por isso que a gente entrou com todas as campanhas, seguindo a sensibilização, o uso da máscara e o cuidado. que cada vez que a gente precisa fazer um gasto extra com o coronavírus ou com as questões sociais, entregas de cestas básicas, que são 13 milhões e meio por mês de reais para a educação e mais 500 mil reais na assistência social só do cesta, a gente está deixando de investir em outros projetos, em outros programas. E queremos o quanto antes, assim que possível, investir nessa retomada econômica social. Mas para isso, precisamos ter tranquilidade, dar uma parada no nosso, no nosso dia a dia normal, que é muito difícil, para que a gente possa voltar. Então, Vitor, só para a gente fazer uma conta, isso dá quase 800 milhões de reais por ano. Entendo. É muito dinheiro. E por isso é um dinheiro da cidade, é um recurso para investimento para todo o povo de Salvador. A gente tem investido na comunicação e reforçado. Por favor, faça isolamento social, respeite o coronavírus, coloque as máscaras para que a gente possa guardar essa vacina que está chegando. Hoje chegou mais um lote, vamos recomeçar a vacinação dos idosos de 83 anos e muito em breve nós poderemos ter essa vacinação em massa.
0: É, vice-prefeita Ana Paula Matos, pergunta de política. O que é que a vice-prefeita achou dessa... Vamos colocar assim, briga entre o ministro da Cidadania João Roma e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, a senhora como secretária de governo vai por, 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 como secretária de me dizer, se sim ou se não, se a saída do Luiz Galvão da prefeitura de Salvador foi por causa dessa briga, foi atendendo o pedido do ex-prefeito ACM Neto?
2: O é um amigo querido, um dos maiores amigos que eu tenho na vida pública, uma pessoa que cresceu junto comigo aqui na Prefeitura de Salvador, no ir aos bairros, inclusive nessa questão da pandemia. Eu, na Secretaria de Promoção Social, pedi ao Prefeito Assemineto, então o Prefeito Assemineto que o Galvão me ajudasse na distribuição das seis, pela sua organização, pela sua estrutura. Mas Luiz é uma pessoa que tem uma carreira, que tem uma vida própria e que tinha chegado aqui por uma questão política também pessoal, que nesse momento houve um entendimento que ele deveria alçar outros voos. Eu não tenho que estar emitindo opinião sobre essa briga, o que eu tenho que fazer agora, que é o que eu estou fazendo, que é ficar focada no combate ao coronavírus, é buscar dar o meu máximo, o meu melhor, para que as pessoas de Salvador tenham uma certeza de que existe uma equipe trabalhando para o melhor delas, para que as pessoas se sintam e sejam de fato amparadas. Eu não vou perder o foco, eu não vou sair do meu objetivo, que é ser secretária de governo, ser vice-prefeito, buscando ser a melhor profissional, a melhor pessoa que eu puder. Então, eu digo a todo o povo de Salvador que o que eu estou achando agora é que a gente vai se unir o povo de Salvador, a prefeitura, o governo e vamos sim enfrentar juntos e vencer esse coronavírus.
0: É, estamos conversando com a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, e secretária de governo, que é uma secretaria que cuida também das relações é, entre os poderes. Como é que está o diálogo entre a prefeitura de Salvador, vice-prefeita e a Câmara de Vereadores? Está tranquila? Está harmoniosa? Tá,
2: É o melhor diálogo possível. Hoje, por exemplo, eu estive com o líder do governo, Paulinho Magalhães. Essa semana também eu tive a oportunidade me reunir com o prefeito Bruno Reis e o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, falando mesmo sobre esse cenário, sobre as perspectivas sociais, sobre a necessidade e a possibilidade de lidarmos com ampliações de auxílio. Isso ainda não foi divulgado, ainda não foi deixado o martelo, porque nós estamos buscando com o governo federal que eles façam os repartos financeiros, que eles nos ajudem com o assumir da parte deles da conta da saúde, principalmente dos leitos do UTI. Estamos buscando... De fato, que essas vacinas venham o quanto antes. Para vocês terem uma ideia, o prefeito Bruno Reis já tinha feito com o Banco do Brasil, na verdade, com a participação do Banco do Brasil, um, um protocolo de intenções de compra de 300 mil doses de vacina, já com essa carta de crédito, que é uma carta de garantia dessa transação internacional. Mas a gente não tinha tido uma autorização porque essas vacinas vinham da Índia. Ah, o governo indiano precisava de autorização da Embaixada Brasileira ...para poder fazer essa exportação e a gente poder importar. Está tramitando no Senado uma possibilidade legal... ...os governos e municípios comprarem essas vacinas... ...e a gente poder avançar nisso. E para isso, para que a gente, na hora possível... ...a gente consiga, eventualmente, fazer uma lei municipal... ...de dos recursos... ...a gente está cada vez mais próximo da Câmara Municipal. E eu, vi que você sempre acompanhou... Se vir da área social, quero garantir a todos os ouvintes que todas as vezes que nós precisamos das votos dos vereadores, nós tivemos na aprovação da lei do suas, na aprovação da Cidade Salvador por Todos, e sempre foram unanimidade com a liderança do último ano do nosso Paulinho Magalhães, líder do governo dos vereadores, que trouxe uma definição importantíssima na liderança do presidente da Câmara, Geraldo Júnior. Então está a melhor precisa e a gente vai ser cada dia melhor
0: para Salvador. Ana Paula, tudo que é bom dura pouco, a gente está com o tempo apertado, eu queria te agradecer pela disponibilidade, dizer que com certeza vamos ter... <risos> Que fazer uma central Nani Moreno, aí funciona. Bom, funciona
2: também o meu beijo pra vocês, obrigado por hoje, Deus abençoe muito, obrigado aos motoristas pela carona, pelo carinho, que Deus abençoe o resto de noite de vocês, eu tô em nessa, mas ele já tá chegando aqui, todo maravilhoso pra comandar o News, o meu Vitor Pinto.
0: É! Oi, Pinto. Olá, olá, boa noite pra você, Nani, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Priatã FM, já estamos aqui firmes e fortes. Desde Cedo, né?
2: Você é maravilhoso!
0: <risos> Você, meu amor, o melhor funcionário que uma empresa pode ter na vida, né? Ninguém... Alves, ouça isso! Aumento salarial, essa semana a é gente discute. Viu, Luto Alves? Ah,
2: melhor funcionário! Eu nunca vi! Esse funcionário chega, ele chega, ele tem que chegar aqui seis 6 horas, ele chega aqui cinco 5 da tarde. Entendeu? Pois é, pois é já são 7, tchau, fiquei isso. Tchau.